0: Das Ministry Group
1: Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In dieser Episode sprechen Andreas und David mit Anke von Platen über Haltung.
0: Hallo, Anke.
2: Hi, David. Hi. Hey, Anke, moin. Moin, Freue
0: Freu mich sehr, dass wir heute gemeinsam Kaffee trinken.
2: Ich mich auch. Tolle Gelegenheit, euch wiederzusehen.
1: Anke, wir haben gesagt, wir wollen uns heute nochmal zusammendocken, um über ein Thema zu reden, über das du auch schon bei der, bei der New York Future-Konferenz gesprochen mhm. hast und was aus unserer Sicht ganz, ganz viel mit neuem Arbeiten und mit Transformation und so zu tun hat. Im Prinzip so ein Metathema. Haltung. Das wollten wir nochmal so ein bisschen gemeinsam besprechen heute?
2: Haltung gibt uns einfach Halt. Ja, mhm. Und Haltung ist einfach enorm wichtig, weil so viel Struktur und Halt im Außen wegfällt und immer weniger wird. Und deshalb meint Haltung Halt finden. Und je mehr Halt wir in uns haben, umso besser können wir mit unsicheren und offenen Prozessen um uns herum umgehen. Wenn ein Mensch Haltung hat, dann hat er eine klare Position, dann ist er berechenbar, dann sagt er auch mal Halt und dann sagt er Stopp. Und Menschen sehen sich in unsicheren Zeiten einfach nach einer sogenannten Beziehungssicherheit. Das heißt, die Menschen sehen sich nach Menschen mit Haltung. Dann wissen sie nämlich, woran sie sind. Durch mein Hobby, mein Laufen, habe ich letztlich das Thema Haltung nochmal anders verstanden. Also das war so eigentlich der erste Ansatzpunkt für mich, mich mit dem Thema Haltung zu beschäftigen, weil ich bei einem Laufseminar gehört habe, dass ich eine ganz schlechte Haltung habe, eine ganz schlechte Laufhaltung und habe ähm, bei dem Laufseminar von der Lauftrainerin gehört, ähm, wie es geht denn mit der richtigen Haltung, mit einer guten Laufhaltung, ähm, nämlich drei Punkte. A, ich sollte aufrecht laufen. Ähm, also wirklich nicht so eingesunken, sondern aufrichtig, aufrecht, groß machen, genau. B, ähm, ich sollte mit dem Herzen nach vorne laufen, also nicht so zurückgelehnt, sondern nach vorne geneigt und möglichst kleine Schritte machen. Und ich habe all das nicht gemacht. Und dann habe ich mich irgendwie weiter damit beschäftigt, in, dem, in der Phase, das war so Oktober 2018, neues Buch, wäre auch mal wieder cool. Ähm, dann gedacht, ja Mensch, Haltung spricht gerade jeder darüber. Was ist denn das überhaupt im Arbeitsalltag? Und habe dann erstmal gar nichts an Laufen gedacht und kam dann aber wieder aufs Laufen zurück und habe gemerkt: Ja, diese drei Punkte, die ich beim Laufseminar gelernt habe, die sind auch total anwendbar für ähm, die neue Arbeitswelt oder auch für die jetzige klassische Arbeitswelt noch in einigen Bereichen, weil auch da ähm, brauchen wir, glaube ich, bin ich fest von überzeugt, eine andere Haltung, eine Haltungsanpassung. Also, wir kommen ja alle die wir so um die 70er-Jahre geboren sind, also ich bin Baujahr 72, da kennen wir noch eine ganz klassische Arbeitswelt, die sehr strukturiert ist, die sehr vorgegeben ist, sehr hierarchisch. Und ich vergleiche das mal mit so einem, mit so einem Holzhaus letztlich auf dem Spielplatz. Da können wir uns irgendwie anlehnen. Also wie mein schlechter Laufstil kann ich mich da irgendwie hinsetzen und anlehnen. Und die neue Arbeitswelt, also der Trend, wo es hingeht, ist eher nicht so ein Holzhaus, sondern ist eher so ein Klettergerüst. Sehr vernetzt, sehr offen, sehr transparent. Und da komme ich mit so einer schlappen Haltung irgendwie nicht weit. Und das war für mich irgendwie auch so ein Wendepunkt, wo ich dieses Spielgerät gesehen habe auf diesem Spielplatz. Ja, genau darum geht es. Also wir wollen alle irgendwie in, in diese offene, agilere Arbeitswelt. Es ist für uns leichter, in dieser Arbeitswelt zurechtzukommen, wenn wir eine andere Haltung haben. Also wenn wir auch aufrecht sind und wenn wir mit dem Herzen nach vorne gehen und wenn wir kleinste Schritte machen. Und das hört sich jetzt noch sehr theoretisch an. Was meine ich damit? Aufrichtigkeit, aufrecht sein im Arbeitsleben heißt für mich, dass wir aufrichtig zu uns selbst sind, und dass wir sehr selbstverantwortlich agieren, kann ich mich in so einer Arbeitsumgebung nicht mehr zurücklehnen und Dinge aussitzen und abwarten, bis eine Aufgabe kommt. Sondern es braucht eine Selbstverantwortung, eine andere Aufrichtigkeit, eine andere Spannung in mir, dass ich halt ja, mich darum kümmere, was sind eigentlich meine Aufgaben? Was sind meine Ziele? Was ist mein Verantwortungsbereich? Wenn ich das nicht weiß, dann warte ich nicht, bis irgendwer mir das sagt, sondern ja ich, ich frage nach. Ich mache einen Vorschlag, etc. Und es bedeutet letztlich, dass ich einfach als Arbeitnehmer, als Angestellter mir gut überlege, was will ich auch machen, was kann ich gut, wo sind meine Stärken, was ist so auch meine Rolle, wie verstehe ich das? Das ist so der erste Punkt, den ich mit Aufrecht und Aufrichtigkeit beschreibe. Also Thema Selbstverantwortung und mit Verantwortung finde ich aber auch das Thema mitverantwortlich sein, ganz, ganz wichtig. Also es geht nicht nur darum, auf mich zu schauen, sondern ne, dieses vernetzte Denken von diesem Klettergerüst. Ich bin auch mitverantwortlich für ein Ergebnis, für das Team, für das gesamte Unternehmensergebnis.
1: Wenn du sagst, ich bin äh, mitverantwortlich für das gesamte Unternehmensergebnis, mhm. dann meinst du damit ja wirklich jedes Teil des Unternehmens, also jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin und eben nicht nur, wie es in der klassischen Struktur ja oft so ist, da gibt es die Verantwortlichen oben und unten drunter gibt es die, die alles machen, was von oben gesagt wird. So, Du meinst tatsächlich, jedes Teil, jedes Mitglied des Unternehmens oder der Organisation ist verantwortlich für das Gesamte, oder?
2: Absolut, weil letztendlich im besten Fall hat jeder auch eine Bedeutung für das Gesamte und jeder weiß um diese Bedeutung. Und das ist sicherlich auch etwas, was in der Führungsverantwortung zum einen liegt, diese Bedeutung auch deutlich zu machen, aber ich kann mir auch die selbstverantwortlich deutlich machen, was meine Mitverantwortung ist. Und ähm, wichtig finde ich einfach, das ins Gespräch zu holen. Also entweder im Team gemeinsam, ne, dass einfach geschaut wird, okay, was, wo will das Team gemeinsam hin und wer übernimmt welche Verantwortung oder halt in Zweiergesprächen mit der Teamleitung und äh, den Mitarbeitenden. Gerade wenn, wenn es darum geht, diese, diese Verantwortung neu aufzuteilen oder anders zu entwickeln, würde ich sagen, okay, das, das muss einfach besprochen werden. Das darf nicht einfach so, jetzt haben alle mehr Mitverantwortung. Oder im schlimmsten Fall wird es von oben vorgegeben, so jetzt äh, haben wir das, das Thema Mitverantwortung auf dem Zettel, macht mal, ähm, nein, sondern besprecht das bitte. Also ich finde es auch wichtig zu besprechen in den individuellen Kontexten in den Organisationen, was, was bedeutet es denn für uns? Und was bedeutet es für die Organisation? Was verstehen wir darunter? Vielleicht auch als Geschäftsführung. Und überlegt bitte in den einzelnen Teams, in den einzelnen Bereichen, was bedeutet das für euch, anstatt es einfach auf den Zettel zu schreiben und irgendwo hinzuhängen.
1: Dein, dein Buch, was du geschrieben hast, heißt ja mhm. Lieben, Laufen, Leben. Du hast gerade gesagt, als zweite Regel, die dir dein Lauftrainer mitgegeben hat, das Herz nach vorne zu mhm. nehmen sozusagen, mit dem Herz nach vorne zu laufen. Ist das das Gleiche, was in dem Buchtitel mit Lieben gemeint ist?
2: Ähm, ja, und gleichzeitig noch etwas anderes. Lieben meine ich einmal, ähm, ja, das Leben tatsächlich zu lieben und anzunehmen, wie es ist. Also dahinter steckt für mich das Konzept der Achtsamkeit. Zum Leben gehören einfach gute Dinge und gehören schlechte Dinge. und das Leben zu lieben heißt, mit, mit allem damit umzugeben. Also Ich spreche im Buch auch vom Amor Fati, dem Liebe zu, der Liebe zum Schicksal. Kommt von Nietzsche, hört sich irgendwie komplizierter an, als es ist. Letztendlich meint das ja auch die Herausforderung zu lieben. Und mit dem Herzen voran und das Thema Lieben meine ich aber auch, sich herzlicher und vor allen Dingen menschlicher zu zeigen. Damit meine ich auch die, die eigene Maske, die wir vielleicht teilweise auch als als Rolle in einer Organisation annehmen und vorhalten, ja, wo wir maskiert sind und wo wir immer nur sagen, ja, alles gut, alles gut, alles super, mir geht's toll, dass wir die bewusst mal abnehmen und auch wirklich unsere Emotionen und Bedürfnisse zeigen und uns damit auch menschlich zeigen. Und dieser Appell ähm, gilt auch viel mehr noch ähm, für, für Menschen, die Führungsverantwortung haben, ja, sich auch dort verletzlich mal zu zeigen und zu sagen, bei einer Transformation beispielsweise, ja, ich habe nicht alle Antworten. Ich weiß auch nicht, wo wir in zwei Jahren wirklich stehen, aber ich weiß, was die Kernfrage für uns ist. Und lasst uns bitte gemeinsam Antworten suchen, anstatt mit einer Maske zu sagen, ja, nee, ich habe den Plan, <lacht> aber ich habe sie nicht. Ja? Und bin, bin dann unsicher. Das meine ich damit. Also wirklich auch irgendwie offen und ehrlich zu sein und ja, einfach mal ein bisschen mehr menschlich zu sein. Tatsächlich.
1: Der, der, der dritte Tipp war, in äh, kleinen Schritten vorzugehen oder mhm. kleine Schritte zu machen beim Laufen. Und das hast du dann ja auch übertragen auf die kleinen Schritte, die kleinen Iterationen, mit denen man dann die, den, auf den, sich auf den Transformationsweg begibt in, in einer mhm. Organisation. Also quasi das, was du gerade in den ersten beiden Punkten gefordert hast, dass man das dann Stück für Stück umsetzt und nicht meint, ich mache jetzt einen Riesenschritt und dann bin ich quasi am Ziel, sondern dass ich mich auf den Weg begebe und äh, in kleinen Schritten das entsprechend umsetze. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist richtig verstanden, genau. Also ich... Ähm durch, durch das, was ich selber a, erlebt habe und b, ähm, das, was ich in, in der Zusammenarbeit mit, mit meinen Teilnehmern und Kunden erlebe, äh, ist halt sehr offensichtlich, dass es weniger darum geht, ich sage jetzt mal so Strategietagungen und große Workshops einmalig gut zu gestalten und da einen großen Wurf hinzulegen, sondern es kommt wirklich auf die kleinsten Schritte im Tagesgeschäft an, die kleinsten Dialoge, Beziehungsgestaltung letztendlich, ja, und ähm, da meine ich halt kleinste Schritte mit, okay, wirklich sich mit dem Herzen voran, also sich menschlich zu zeigen und mit Mitverantwortung zu übernehmen, Selbstverantwortung zu übernehmen in Beziehungen. Also es kann bedeuten, wenn ich jemanden begrüße, dass ich das nicht so im Vorbeigehen mache, sondern mir wirklich ein, zwei Sekunden länger Zeit nehme, dass ich wirklich einmal zuhöre, anstatt sofort meine eigene Meinung ins Gespräch zu geben. Das kann bedeuten, ja, dass ich mich wirklich einmal bedanke für eine E-Mail oder dass ich, ja, was, was ich wirklich als Transformationsschwelle bezeichne, wirklich auch mit Konflikten, mit Unstimmigkeiten, mutig umzugehen, dass man einfach sehr, sehr gut im Kontakt ist, das bezeichne ich als kleinste Schritte. Und wirklich, damit meine ich so vielleicht in der Metaebene ebene um diesen Begriff nochmal aufzunehmen von dir, sich wirklich auch den kleinen Aufmerksamkeiten in Beziehungen zuzuwenden und sie einfach nicht zu übergehen, weil sie haben eine Wirkung, das wissen wir alle, wir spüren genau, wenn uns jemand mit dem Herzen auch zuhört, wenn jemand wirklich mit, mit vollem Ohr auch dabei ist, wenn sich wirklich jemand für uns interessiert, das, das spüren wir. Ja? Und wir spüren es aber genauso, wenn das nicht tut und, und ähm, da möchte ich einfach ermutigen, ja, da mal ein bisschen drauf zu achten, ja, weil das kann einfach sehr wertvoll sein und eine große Wirkung haben.
0: Dieses, dieses Zuhören, ähm, anderen zuhören, sich selbst auch zuhören, verstehe ich das richtig? Ist das ein Teil der neue Haltung
2: also Ich glaube, es wird einfach immer wichtiger. Ich glaube, okay. es gehört natürlich jetzt auch zu einer guten Haltung. und Also es sollte mehr Bedeutung bekommen, vielleicht so rum, um wirklich diese zwischenmenschlichen Spannungen besser auszuräumen, um auch wirklich dem Menschen die Gelegenheit zu geben, sich selbst auch die Gelegenheit zu geben, für sich so Antworten zu finden ne, auf, auf die Dinge, so, worauf habe ich wirklich Lust, was sind wirklich meine Potenziale etc. Da braucht es einfach zuhören. Da braucht es irgendwie so einen Raum, wo ich einfach mal ausreden kann und mir selber auch zuhören kann und wo ich das Gefühl habe, der andere interessiert sich wirklich für mich. Also wir merken das ja, wie die Qualität eines Zuhörens ist und dementsprechend öffnen wir uns und wachsen vielleicht auch. Ja, und Das zeigt uns ja auch eine, eine gewisse Form der Wertschätzung, wenn wir einen großen Raum haben zum Zuhören, dass wir wirklich ernst genommen würden etc.
0: Du hattest auch bei der New World Future einmal gesagt, wir brauchen andere Haltung, je nachdem, wo wir sind. Mhm. Ich glaube, du bezogst dich auf, sind wir in festen Strukturen oder mhm. sind wir auf diesem Klettergerüst, also eher mhm. agieren Strukturen. Warum wir da unterschiedliche Haltungen?
2: Ich denke, in, ähm, in einem klassischen strukturierten Kontext, da komme ich mit einer Haltung besser zurecht, ähm, wo ich ähm, mich eher anpasse, wo ich vielleicht weniger Gest Gestaltungsspielraum haben möchte, wo ich auch weniger Mitverantwortung und Selbstverantwortung reinbringe. Ja? Weil ich, da gibt es da gibt's sehr starre Vorgaben, das ist einfach so. Ähm, von daher brauche ich da eine andere Haltung als in einem anderes extrem start unternehmen wo ich sehr viel Gestaltungsspielraum habe und vielleicht nur einen groben Fixstern als Ziel. Ja, also da brauche ich irgendwie schon mehr Aufrichtigkeit und mehr Jawohl, ich packe jetzt mit an, etc. Aber es braucht andere Quali äh, andere Stärken, andere Ausprägungen, ja, würde ich schon sagen. Wobei das Thema Selbstverantwortung, mit Verantwortung schadet nie. Es sind halt immer so, wo, wo ist der Regelschiebler? So würde ich es halt mal jetzt zusammenfassen wollen. Auch.
0: Also im Grunde genommen geht es nicht darum, dass es eine Haltung für alle gibt oder es, man muss alle gleich sein oder äh, es gibt einen richtig und ein falsch.
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich, ähm, ich finde, jeder sollte seine Haltung finden, bei der er sich wohlfühlt. Das ist genauso auch beim Laufen. Klar gibt es ja irgendwo eine Lehrbuchhaltung, aber die funktioniert für mich nicht, sondern es muss sich immer noch gut für mich anfühlen. Ne? Und genauso würde ich es auch im, im Joballtag sehen. Und letztendlich geht es darum, vielleicht auch nochmal das in der Nutshell und zusammengefasst, dass, dass jeder für sich einfach die Antworten findet auf was will ich, was sind meine Ziele, wie will ich das machen, und was ist meine Antwort auf das Wozu? Wozu will ich es denn machen? Und im besten Fall kläre ich die auch im Zusammenhang mit dem Unternehmenskontext. Und im besten Fall überlappt sich dann ganz viel. Ja, und von daher kann es nur individuell sein auch. Mit Meta-Leitplanken.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank.
2: Danke Mal. euch.
0: Leider die Zeit halt um, aber das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. und muss man fortsetzen, glaube ich.
2: Ja, mir auch. Das würde mich viel freuen. Bis bald.
0: Danke dir. Mach's gut. Das war die
1: aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership.